0: Esta sintonía que escoitades sea a sintonía oficial desta sección con Xiana Albor. Nunca topas o bura todos auriculares, Xiana. Estás aí busca que buscarás. Agora escoites ben?
1: De maravilla.
0: Perfecto. Arriba un poquillo máis o micrófono, Xiana. <risas> ahí estamos. Comezamos a nosa sección. Sabedes, Anxo, Silvia, Helena, que día é hoxe?
2: Eh, 24... Sí,
0: 90. pero celebramos algo, ¿qué celebramos? ¡Oh,
2: dice sí,
0: ¡Sí, muy bien! ¡Premio para Elena! efectivamente
2: Desde o desde a orixe de todo. Desde todo isto.
0: Eh hoxe o día da evolución, pensar na teoría da evolución é pensar nun señor así de longas barbas brancas, si, sí, ese británico chamado Charles Darwin. No ano 1859 publicábase A orixe das especies, ese libro no que Darwin expuxo a idea de que as especies cambian ao longo do tempo, orixinando novas especies e compartindo un antepasado común. Xeana Albor, moi boas tardes. Non
1: podía ser doutro do xeito. Quería ter metido máis segundos de 2001, no ano espacio de Stanley Kubrick. Seguro que o señor do Videoclub activo si, sí, si, sí, sí, sí. agiativo me lle das 15 que ten para vender E lleiros de veces eh, seguro que ten a vender Non te sí. estrane pero porque esta película De algún xeito hai que en di Que ven a falar da evolución do pasado Mais tamén do futuro que lle depara A nosa especie Pero que é unha especie Que ti tamén falabas diso Antón Isto non está de todo claro Para Ernst Mayer Médico reconvertido en zoólogo zool, O que os colegas chamaron do Darwin Do século XX Con moita humildade Pois para ele a definición estaba moi clara Unha especie en a que os individuos Poden cruzarse E poden deixar descendencia mm. Pero entón a, a ciencia, As ciencias biolóxicas están vivas E as ciencias biolóxicas cambian E este significado De especie xa non é tan Aceptado a día de hoxe Por exemplo, vamos a poñer un exemplo moi claro A balea azul
0: mm. Que bonita a balea azul Que sempre falo
1: moito dela Porque non me cansarei xa máis de dicilo O animal máis grande que temos vivo hoxendía O animal máis grande que xa existiu Pois a balea azul é horror cual común Que xa fala de outra maneira Este é común É moi bonito ademais este son Porque foi recollido por un, por un aparato que mide seismos mm. E recolleron a horror cual común O, un, un, dos, un das vocalizacións que fai Pois estes dous animais que son defeitos Poden cruzarse entre si sí. Estánse a cruzar o primeiro híbrido entre Balea Azul e Rorqual Común Apareceu nos anos 90 E daquela se pensaba que non podían deixar descendencia Isto é o típico caso das mulas mm. Un cabalo e un burro Cruzanse da unha mula sí. Pero a mula é estéril Por eso dicimos Ah, pois entón o cabalo e o burro son dúas especies diferentes Mais a balea azul, o horror cual común, estánse a hibridar e están a dar individuos fértiles. Se non só des de mar, Castro Verde non ten mar, non, en principio, non. Tampouco, bueno, pois paos que somos máis ben de terra, temos o caso dos cans e os lobos. Estanse a hibridar, esta ser un dos problemas de conservación máis graves que estamos a, ten, a ter coa nosa poboación de lobos ibéricos. Dos dous mil lobos ibéricos, máis ou menos que temos na península, un 4% xa son híbridos. E sempre entre cans machos
2: e lovas Ajá. E, bueno Interesantísimo, tale... nada, o que estás hacer. dicindo? Claro, quero dicir, o que estás dicindo, hai que reformular o okay, que é unha especie daquela, mm, que nova definición lle podemos dar? Ah, as definicións van cambiando, e agora entrou a xenética
1: xa con isto, pero por iso eu quería convidar a un super experto nestes
0: temas Adolfo ¿no? Adolf cordero Rivera é biólogo evolutivo ecólogo, etólogo etimólogo e non por esta orden necesariamente entomólogo porque non sé si se o dixen ben é, sí. director do laboratorio tamén de Eecxía evolutiva e da conservación da Universidade de Vigo. Que tal, Adolfo? Moi boas tardes
3: Ola, moi boas tardes Pois moi ben, por aquí estamos
0: Pois xa temos día de todo Temos o día do sándwich Temos o día da lingua rusa Temos o día do sushi eh, Temos o día do futbolista argentino Hai días para todo E hoxe tocalle, pois, aquel día dedicado á teoría da evolución Porque é importante celebrar este día, non crees, Adolfo?
3: Pois sí, porque, eh, aínda que Darwin fora O que lle deu, por así decirlo, recordar eh una formalización a esta a esta teoría propoñendo unha hipótese válida que eh relacionada con a relacionar selección natural, en realidad realidade dende sempre a humanidade tiña esta intuición, ¿no? de que de que hai cambios ao longo do tempo, que as especies cambian, ainda que non fora aceptado por todo o mundo. Darwin deu neste caso un paso moi importante eh dándolle unha forma unha forma máis científica a estas ideas, non? Mm -hmm. E, bueno, pues celebramos iso Como poderíamos celebrar, como acabas de decir pues moitas outras cousas
2: Agora, Darwin tamén as levou, eh?
3: Claro, e <ríe> todo nesa pues, época,
2: non? Nesa época, pois pues, poucos acreditaron nele, non? Eh, era, vamos, hai viñetas eh, de, dedicadas a Darwin Nos periódicos da época, unha barbaridade Unha cantidad de velas Si, sí,
3: porque ademais se, se intuía ou se interpretaba... Como que os humanos descendemos dos simios, no dos monos sí. Cando non era eso que estaba na idea original
2: Cuidado sino, que hai que, que se siente como, ofendido es que ainda por, claro, por esta sí, idea sí,
3: Este, este un problema, ¿no? a, a interpretación errónea da evidencia científica ¿no? eh, Bueno, hai moito moi que falar sobre aí.
0: Moito que falar, claro. O ano pasado publicouse un artigo que amosou que a gran maioría dos estudantes universitarios aceptaba a teoría da evolución. Porén, o coñecemento sobre esta teoría era moi pobre, desde estudantes de biología a estudantes de historia. Poderíamos dicir que aceptamos a teoría sen entenderla realmente. Ti és profesor universitario na Universidade de Vigo, Adolfo. Notas este desconhecemento da teoría da evolución entre os alumnos?
3: Noto, pois, eh, que hai um, unha certa, um, por así dicilo, intuición que se sobrepón a, ao coñecemento. Entón, eh, ao longo do bacharelato ou dos estudios previos dos estudiantes que chegan á universidade Pois, reciben formación sobre, esta, sobre a teoría da evolución por selección natural no? Que estamos a falar basicamente das ideas principais de Darwin mas posiblemente non o suficientemente tempo uh, ou non dá tempo a meditar sobre iso. De tal maneira, pois que siga habendo uh, ideas preconcebidas que son bastante intuitivas, pero que non necesariamente son certas, non? E iso se sigue manifestando en prácticamente todos os países. No? Mm. Uh, na, na xente con unha, for, unha formación máis ou menos xenérica, pois eh, teñen malas... malas interpretacións das teorías. Por exemplo? Pois, pois, por exemplo, esta idea de que a xirafa ten ese colo tan largo sí. porque se estira ¿no? para comer as follas que están moi altas na, nas árboles ¿no? e que precisamente eso dá lugar a que a, o colo se vaya facendo cada vez máis longo. Esa é unha, unha forma que sempre se chamou la marquista, ¿no? de, porque la mar que pues, propuxera unha, unha, es, unhas teorías evolutivas parecidas ou baseadas nestes principios que non son a, o, polo que sabemos a forma, uh, por así decirlo, general ou válida para generar este tipo de, de adaptacións, no? uh -huh. senón que teñen que ver con moitas circunstancias eh, 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 que básicamente pues teñen eh, a base na variabilidade. Canta máis variabilidade, máis posibilidades de elección hai e máis posibilidade de
2: cambio. Non? Claro, todo isto seguramente se nos pasaría esta confusión que temos por, por saber as cousas así, pero suxeitas con alfinetes, se nos pasaría se leramos o libro A orixe das especies que escribiu no 1859 Darwin. O que non sería que se sigue sendo un libro vixente, e tampouco sei Adolfo, se Adolfo sea un libro para todos e todas
3: ben, hai que considerar que un libro escrito hai máis de 100 anos, claro entón, eh, estamos a falar de eh, o conhecemento da época Entón, dende o punto de vista do conhecemento biolóxico, avanzamos moitísimo eh, Hay moitísimas cousas que ahora sabemos, sabemos sobre todo da xenética Que Darwin non podía saber, porque eran desconhecidas na época ¿no? Entón, sigue sendo unha obra moi interesante, interesantísima Que con ben ler, pero sempre tamén con esa perspectiva histórica eh, Ningún escrito pode sobrevivir 150 anos e... Eh, 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 ignorando todo o que pasa despois. Entón, sigue sendo un libro uh, fundamental da, da, do conhecemento humano, que é difícil de ler, non é un libro destes para lectura así... Eh...
2: Non é Julio Averni.
3: Non, <risa> non é unha novela, pero sí que hai cousas que poden ser bastante interesantes. que ben, Darwin pois, meditou moitísimo a hora de escribir ese libro ¿no? non hai que esquecer que llevo, llevo moitos anos llevo, llevo moitos anos escribido o libro xa o sea que é bastante completo e sigue sendo unha lectura interesante
2: uh -huh.
1: ao falar de evolución tendemos a pensar sobrevive o máis apto o máis forte ou o máis inteligente pero eu estoume preguntando non é preciso tamén que para pasar no, os nosos xenes a seguinte xeración temos que reproducirnos ¿Cale é o papel que xoga esta selección sexual, este afán por reproducirnos, este éxito na reproducción, certamente na evolución?
3: Pois claro, é un papel fundamental, non, non hai que esquecer que o 99,99% ,99 dos animais, por exemplo, teñen reproducción sexual. Quere xo so dicir que se precisan dous individuos que colaboran, sempre con conflicto detrás, mm -hmm. pero que colaboran para producir novos individuos ¿no? entón, eh, o feito de que a reproducción sexual cesa eh, prácticamente a norma, bueno, hai excepcións por supuesto pero eh, casi todos os organismos se reproducen de forma sexual indica que isto ten que ter ventases mm -hmm. eh, do de, de outro xeito eh, seria algo que quedaría atrás. E o próprio Darwin pues, non só escribiu o libro sobre a orixea das especies, senón que escribiu un pouco despois. No 1871, se non me equivoco, foi publicado un libro que ten dúas partes, que a primeira é a orixea da humanidade, a orixea do homem, e a segunda parte é a selección en relación co sexo. Non? Porque Darwin se daba conta de que as súas ideas acerca da selección natural e a que favorecían pues, eh, certos carácteres nos organismos, entraban en conflicto conflito pues, con cousas que eran, por así decirlo, extravagantes ou estrafalarias, como podría ser a cola do pavo real macho, ¿no? que, que, que non parece ser precisamente algo moi útil para sobrevivir. Aí é onde él introduciu algo moi ousado naquela época, que era a elección feminina. Decir, as femeas elixen, eh, elixen con que machos se van a parear, e os machos pelexan entre eles por conseguir eh, o favor da, das fêmeas. ¿no? Este sería o, o primeiro formulamento que el o fiso da selección sexual. Eh, eh, foi toda unha revolución tamén, a segunda gran revolución de Darwin, por así decirlo.
0: No mundo que vivía Darwin non se podía falar disto non se podía, non se podía falar de sexo abertamente hoxe si sí, hoxe podemos falar de prácticas sexuais sorprendentes na natureza, como aquela na que o peixe femia engulle o esperma do peixe macho para fertilizar os ovos e ter peixiños tamén podemos falar de promiscuidade tan común no mundo natural a ver se consegue responder a unha pregunta concreta como esta, porque a monogame mia é tan extraordinariamente rara na natureza.
3: Pois poderíamos decir eh no no coñecemento que temos actualmente que esto es así porque eh, aparearse con varios individuos eh es beneficioso uh -huh. tanto para os machos como para as femias. Eh non só para os machos como se eh, se pode asumir de unha maneira
2: mm,
3: así dunha primeira visión do problema, ¿no? Se, se un macho consiga aparearse con moitas femas, este descendentes vai ter moito éxito. Eh una femia que se apare con moitos machos pois, eh, vai ter um, tamén moitos descendentes, pero depende fundamentalmente do número de fillos que pode producir, non de cantos machos ten, non? porque o recurso aí é o número de ovos ou no, o número de embrións que pode producir. E, e esa diferencia entre sexos pois, tamén eh, é moi relevante. Pero o que sabemos agora é que eh, hai moitísimas razóns que se poden superpoñer unas a outras que fan ou favorecen precisamente o feito de que tanto machos como femias busquen aparearse con máis dun individuo, por exemplo pode haber eh, incompatibilidade genética eh entre os dous membros da parella, por lo tanto eh, se precisa buscar outro individuo alternativo, isto no? mm. é eh, o que dá lugar a, a esa promiscuidade, por así Home,
2: eu supoño que, que o ser humano tamén sería, vamos, bigamo, polígamo e eh, todo o que obese antes de que a cultura, non, entrase nas nosas vidas, por decirlo así,
3: sí, no? este, eh...
2: a monogamia é un fenómeno cultural.
3: Si, sí, eh, sen dúbida, eh, incluso en organismos eh, se nos vamos os que son máis semelhantes a nós mesmos, non, os primates Eh, máis eh, os primates superiores, por así denominálos pois temos toda unha variedade de estrategias reproductoras e de comportamentos distintos que tamén incluso a veces cambian de poboación en poboación por feitos culturais, porque tamén ten certas cosas que pasan eh, de maneira cultural ¿no? entón no, nos humanos pois polas características biolóxicas eh, somos polígamos, eh, uh -huh. pero non somos tan polígamos como os chimpancés, por exemplo que seria eh, unha especie que ten Serán moita máis promiscuidade Que os humanos eh, E tampouco somos tan pouco promiscuos Como serían os gorilas Que sería o ou, ou outro caso ou os, os gorilas non?
2: son os máis
3: Son bastante menos eh, promiscuos Eso. Porque hai, un, por así decirlo Un macho dominante que realmente domina Durante moito tempo Eh, nos chimpancéis, iso non ocurre, está no outro extremo e humanos andamos polo medio, por así decirlo
2: <risa> Bueno, bueno
1: E dentro dos humanos tamén hai vértices Claro, hai
3: vértices, para arriba, para
2: baixo Conhece que,
1: bueno
0: Non Como o chimpancéis, vaya Si, <risa> sí, sí, como o chimpancéis Bueno,
1: eu polo que veixo
0: por aí Conta
1: un amigo, non? Pois hai... A mín gusta, me... sorprendeme moitísimo o comportamento dos leóns Que un león macho, cando chega a un novo grupo cando chega o novo grupo de femias vai matar a todos os as crías ou bueno. os bebés de leóns, de lonciños...
2: Pero non ten así... corazón, non, ese, non, non, ese, non, ese animal.
1: Non parece que non, que nos conta Adolfo que o que tente moita gana de pasar os, os seus xens. Non é así, Adolfo. Entón, é un comportamento que supoño que pasa de leóns pais a leóns fillos. Entón, un comportamento que ten moita importancia a nivel... É un comportamento evolutivo que ten moita importancia a nivel de conservación, digo eu... Que sí. sentido ten entender a evolución no eido da conservación
3: Claro aquí estamos a, falando de un caso de un comportamento que entra no que agora definimos como conflicto sexual que ¿no? eh... Para os machos que normalmente van en parellas, dous irmáns, que son os que mm, consiguen dominar un certo territorio onde hai varias femeas, no caso dos leóns, ¿no? eh, unha vez que se fan en posesión de ese territorio expulsando os machos que estaban antes, as femeas poden estar preñadas ou incluso poden estar criando, uh, ter alguna cría recente. ¿no? eso implica que esas femeas non poden mm, dedicarse a, a producir novos fillos con eses novos machos eh, polo menos hasta que non desteten, por así decirlo, a esas crías. Entón, aí hai un conflito claro. Para os machos novos, o que desconven é que esas femas empecen a parearse e reproducirse inmediatamente, pero para as femas non é necesariamente así. As crías que teñen poden ser as que elas queren levar adiante. Non? Entón, ese comportamento pois, é, como digo, unha manifestación de moitos dos conflictos sexuais que conhecemos agora, Eh, eh, evidentemente os machos van tentar, non sempre, pero van tentar esta esta maniobra de matar as crías, pero as fame se van defender, decir, non, Home, non van favor, obviamente desartes que, que ocurra. Máis,
2: eh. Adolfo, estáme indicando o director que teño sí. moi pouco tempo, entón, a vale. ver se contestamos rápido. Porque por exemplo, ves unha cadela É que claro, dunha cousa vas a outra, isto coa evolución o mellor non ten moito que ver, pero si sí coa sexualidade. Tivese unha cadela eh, apareándose e eh, ten unha cara de póker, unha vaca ao mesmo, quero decir, eu escoitei nalguna ocasión que as femias humanas somos as únicas que podemos sentir placer co co acto reproductivo ou co acto sexual. Eso é verdade?
3: O... Eu diría que non o... no. que... Sospeitas que non Sospeito que non, e seguramente eh, polo menos en primates eh, Pois pues moi ben
2: disimula as, as cadelas, digoxe, que están ali E as vacas o mesmo
3: Si, sí, eh, pode haber circunstancias complicadas ás veces, no? pero en Seral eh, si sí que hai evidencias de que buscan incluso Eh, apareamentos por placer, sobre todo por exemplo, na, na especie de chimpancé bonobo, que é unha das dúas especies de chimpancés pois aí sí que está claro que, que hai unha sexualidade por riba do ámbito reproductivo por así decirlo uh -huh. tanto en machos como en femeas
0: Pois os bonobos que precisamente son os máis parecidos aos humanos, sí, non? E sí, sí, sí. son
2: moi aficionados á masturbación uh
0: -huh. Entre outras cousas Bueno, temos esta canción que dixo Xeana Albor, esta valle de medo a esta sección, a ver, a ver, escuitamos <risa> Xa entendo por qué, claro. Esta foi da banda sonora da película Evolución, non, Xiana? Sí,
1: señor. Da desta de David Duchovny, de Expediente mm. X. Ti, 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 ti.
0: Pois escuitamos un poquinho máis. To to so low, yes, pois Adolfo Cordero Rivera, ata outro día, e moitísimas grazas, eh, pola información e por participar no programa.
3: Gracias a
0: vos. Un saudiño, ata logo. Aprendemos
2: Saúl. moito, sí, señor.
0: Pues así, bailando, despedimos, sección. Moitísimas gracias, Jean Albor.
1: Gracias a vos, chao, chao.
0: Hasta semana que
2: viene. <música>